0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Ah. Velkommen til en uh,
1: ny uke med Valebrok Co Ko. Gjeld er uh, en hodepine for mange, Marius, men også en mulighet for mange.
0: En mulighet til å både ha makt og kjenne litt av makt hvis det man selv som skyller penger? Ja, for de fleste av oss.
1: Helt avgjørende for i det hele tatt å kunne ha et hus å bo i, eller i hvert fall hvis man vil, vil eie det huset. Og, og i mange andre samlinger er jo gjeld extremt viktig for bedrifter og deres evne til å og investere penger, på kryss og tvers i samfunnet eh, mellom mennesker, mellom bedrifter over landegrenser eh, fly, flyter penger lynraskt. Eh, og det er penger som noen eier og noen skylder. Ja. Eh, Øystein, Kokke Johansen, arkeolog og historiker, eh, gjeld er en helt sentral oppfinnelse. Det at jeg har penger som du låner mot å betale mig i en rente, ikke sant? Jo. Det vi snakker om er prisen på penger når vi snakker om renter. Ja, definitivt. Det skal vi høre mer om. Men vi dig deg også, Kjetil Olsen, sjefeøkonom i Nordea, og dermed en økonom for Norges nest største lånegiver, så vidt jeg vet i farta. Velkommen, Kjetil. Takk. Øystein, som i tidligere sendinger vi har hatt med deg nå i sommer, så er det vel sånn da, at alt startet i Mesopotamia, og, og alt siden har vi egentlig gjort før, eller?
2: <laughs> <laughs> ja, vi, hva gjeldene går, kommer vi faktisk også starte i Mesopotamia. Mm. Jeg leste for ikke så lenge siden at uh, i 2015 så hadde inkassobransjen etter uh, en høy, konjunktur med 70 milliarder kroner utestående, på, fordelt på cirka en 7,5 millioner saker. Og så tenker vi, Gud, er det mulig? Er det mulig? Og så svaret er selvfølgelig ja. Og vi tenker vi lever i en sånn tid hvor vi hører om gjeldslaver og så videre. Men det har definitivt vært mye, mye verre før. For hvis vi går tilbake til verdens første bankvirksomhet, det vi i dag ville kalt for bank da, så drev de utløn over en høy sko, og folk kunne låne mass og det medførte selvfølgelig at man fikk gjeldslaveri. Mm. Og når jeg snakker om gjeldslaveri nå, så er jeg faktisk tilbake 4000 år i tid. Tilbake til nåværende Irak, den gang Mesopotamia. Mm
1: gjeldslave, er det i seg selv et ord som er mye, mye eldre enn det vi
2: tror, eller det ja, for oss det de, et nytt begrivel? De, de, altså, de hadde ordet, jeg eh, skal ta det mesopotamisk ordet for gjeldslave, men de hadde gjeldslaver så det holdt. Det var ett utbredt, det var et samfunnsproblem med gjeldslaveri i Mesopotamia for 4000 år siden, altså rundt 2000 f.Kr.
1: Hvorfor ble det et samfunnsproblem?
2: Jo, fordi eh, jeg vet knappt noen perioder i historien hvor utlån og lånebehov var så sterkt som det var der nede mellom 3 og 2 tusen år før Kristus. Man lånte og lånte og lånte. Og det var bankene som først og fremst lånte ut. Bankene den gang var templer. Templene fungerte i dag snakket vi om børs og katedral. Den gangen var det børs og katedral, men mest først og fremst og bank og de lånte ut, presteskapet lånte ut til alle trengende, de lånte ut sølv, men de lånte ut først og fremst korn, og når jeg sier sølv og korn, så var det fordi sølv var betalingsmiddel dette var for pengenes tid, og korn var betalingsmiddel, og folk hadde behov for lån, på hus på landbruk til å drive handel, og så videre Problemet var at uh, tempelbankene tog sig ekstremt høy rente. De tok seg, en, uh, på korn tog de 33,3 prosent rente, og for sølv tok de opp til 25 pro ano rente. Mm. Og uh, hvis de da ikke klarte å betale dette, så endte man i jelslaveri. Og i pant, og vad satt man i pant? Sær Se uh, min arbeidsinnsats, eller de satt kjæring og unger som pant og det medførte at familier kom ut i et grusomt uføre, så stort uføre at kongene i landet måtte gå ut og si generelt gjeldsamnesti, ellers hadde befolkningen forgått i fattigdom. Eller? Så
1: når, når man snakker om gjeldsslaver, så er det faktisk da å om talt. mennesker som fordi de skylder penger de ikke klarer å betale tilbake, blir slaver. Blir
2: slaver. Bokstavlig talt, og på og ble solgt på et marked for slaver.
0: Mm. Men det var profesjonelle aktører den gangen? Altså, det var institusjonalisert på en måte. Ja.
2: Det var, altså, presteskapet var datidens uh, bankfolk, mm. uh, ypperstepresten var konsernsjefen, mm. uh, de andre prestene var... Uh, sjefsøkonomen, og så videre, som satt og beregnet seg rente, og som drev en genuin ågevirksomhet, og som gjorde at folk kom i ulykka.
1: Ja. Vi som er av den kristne kulturarven, har jo, har jo alle lært hvor viktig scene det var da da Jesus dro på tempeltrappen og rev ned disse bodene med mens penger som vekslet penger ja. og lånt ut penger og pengevekslene
2: var banker gjerdes
1: og, 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 og gjeld og bankfolk har jo vært svært uglesett i hvert fall i den kristne kulturarven og jeg vil tro i mange andre religiøse religioner også hvorfor har det vært sånn at bank folk og, og, og gjeld har vært så uglesett?
2: Ja, innenfor kristendommen som de nevnte, var det fordi at uh, det å låne ut penger uh, det var spekulasjon i tid. Uh, ikke sant? Du låner på en viss tid, du skal betale. Og det å spekulere i tid, følge middelalderisk kristenhet da, var forbudt. Den eneste som bestemte og rådete over tiden var Gud, og Gud tilåtte ikke at man spekulerte i tid, og Gud tilåte ikke at man spekulerte i andres elendighet.
1: Så gjeld var rett og Guds bespottelse?
2: Definitivt.
1: Mm. Det problemet er jo ikke like fremtreden i, i, i debatten om, om gjeldsveksten i dagens samfunn, Kjetil.
3: Nei, det er det ikke. Og jeg tror en stor forskjell var kanskje i tider, så tok man opp gjeld fordi man var i uføre. Absolutt. Absolut. Nå tar man opp gjeld enten fordi man eller for man blir man får inte gäll med mindre det er goda utsikter i sikte altså, som bedrift eller enskild person så måste du stille... liksom jeg har jobb, og jeg har god utdanning, da ser banken at ja, da kanskje vi kan låne deg penger. Men med pant i noe som banken vurderer som verdifullt, da. om det er fast eiendom eller
2: Ikke kjæring og unger. Ikke kjæring og
3: unger, <laughs> så, så det er et ganske forskjellig system. Altså. Mm.
0: Men gjeld er jo en maktfaktor som kanskje er litt sånn oversett blant mange i historien. Er det det hvis du ser på for eksempel se på Første verdenskrig. Tyskerne ble nedlesset i masse gjeld, som har jo deles fått skylden for at andre verdenskrig og Hitler ble til. Men hvilke andre store på måte, trekk i historien er det hvor vi kan spore, spore mye av elendigheten tilbake til gjeld? Ja, det,
2: er, det er mange perioder opp igjennom historien, både hos grekere og romerne genom hele middelalderen. Så, så det er et tilbakevennende trekk, historisk sett. Mm. Men som det ble sagt der, øh, og som riktig nok ble sagt også, at mesterparten av den type gjeld og lån som jeg nevnte, var jo ut for det at de, de var nødstilte mennesker.
1: Ja, ja. Mm. Og så, og så um, var det jo da, som vi snakket om for et par uker siden også, sånn at det moderne bankevesenet egentlig begynte i... i um, Esopotamia. Ja, men det moderne bankevesenet.
2: Ja, det moderne, ja. Nord i Nord-Italia. I
1: Nord-Italia på ja. 1200-tallet ja. og utover. Ja. Uh, hvor de satt på disse benkene og, og lånte ut penger og tok ja. imot penger. Uh, der er ordet «banko» og «banko». Og der ordet «banko», ja. ja. Uh, og, og frem til i dag har det jo egentlig bare vært en, en utvikling hvor bankvesenet har fått stadig større betydning i samfunnet vårt, og, ja. og, 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 og i dag er jo uh, bankene uh, usedd vanlig viktig for at uh, samfunnet våre fungerer, Kjetil. Uh, 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 er det noe dere er bevisst i hverdagen, dere
3: som jobber i i banken? Om vi er bevisst i hverdagen, nå jobber jo ikke jeg med utlån. Så, så Nei, men du jobber jo en men, bank. Jeg jobber i en bank, ja, men det er helt riktig som du sier, bankvesenet er en helt helt central kallet institusjon i et samfunn. Um, penger er helt sentralt, og i dagens samfunn så er gjeld og penger to sider av samme sak. Altså penger er kredit. Mm. Fordi det er bankene som i all, all hovedsak skaper penger ved å gi utlån. Um, så er, i dagens samfunn Moderne samfunn Så er det egentlig ikke noe forskjell Mellom penger og, og kredit Slash gjeld For det er to sider av samme Så har jo gull hjem Ingen har gull hjem Og det er men... penger i dag altså, Det er det man kaller som fiatpenger Det har egentlig ingen Ingen underliggende verdi det er, Den har bare verdi Fordi alle er enige om Og har tillit til eh, Ikke bare at du har tillit til pengene Men at alle har den samme tilliten eh, Til pengene att det är egentligen en fantastisk uppfinning så. Ja, det roagerar. Det är kanske helt mentalt ja. sprang av en annan världen
1: Ja, alltså det är bara
3: nog vi har finnit på. Ja. <laughs> Mänskligheten har finnit på, det är en fantasi. Mm. Uh, mm.
1: Men de som jobber i bank snackar inte där emellan om om, om betydningen banken har for våre eh, samfunn. Vi prøver
3: jo det, men ja, det får ikke bli det mest hyggelige sett. Altså, <laughs> ja. Ja, fordi vi som,
1: vi som jobber i, i pressen, ikke sant? Vi, vi snakker jo om samfunnsoppdraget til ja. det kjedd sommerlig, og jeg må mm. si i, i ganske pretensiøse ordelag eh, innimellom, mm. men det er få bransjer hvor, hvor det samfunnsoppdraget, hvis man skal bruke det ferde ordet, er mm. um, trekkes frem, mm. selv om få etter mitt skjønn i hvert fall burde trekke det mer frem enn mm. bankvesenet, fordi det er sentral nervessystem i, i vår sivilisasjon. Ja, det er helt riktig.
3: Så det er, det er helt nødvendig for at økonomier skal vokse, at det gis kredit og at det skapes ja. ny gjeld. Mm. Så, så bankene har en en helt sentral rolle i, i samfunnsstrukturen.
1: Når um, de første rike italienerne satte seg på benkene sine i Nord-Italia og begynte å låne penger, hvem var det som begynte å låne de pengene?
2: Veldig, eller ikke bare veldig, men aller aller først og fremst forretningsfolk, næringslivsfolk, handelsfolk, kjøpmenn kan vi kanskje si, kjøpmenn. De var... De første store lånerne, på en annen Kjøpmann
1: side... i Venedig, som ja, Shakespeare skrev om.
2: Shylock. Mm. Men på en annen side var det også kjøpmennene som egentlig etablerte de første bankene. Jeg tenker på Mediciene, Strasser, og det er som kanskje mm. ikke de, de fleste kjenner, men de var primært kjøpmenn, og så at andre kjøpmenn hade behov for å låne. Ergo så etablerte man de første bankerne.
1: Og fordi de hadde overskuddskapital, men ikke ja. noe sted å gjøre av de pengene, så i stedet for å gjemme de med adressen, så lånte de da heller ut til mennesker de storte på, ja.
2: og så tog de rente. Plus at de lånte til mennesker i burde ha stort på, men som de ikke fikk jævla kron til bank. De lånte vilt ut, de første bankene lånte til kongehusene mm. i Frankrike og England, og de betalte jo aldri, det var motorisk underlur. Hvorfor gjorde de det?
1: det? Var det først og fremst krigføring?
2: Ja, svarer
1: jeg ja. Så, så moderne bankvesen startet i stor grad uh, som uh, kongers finansieringsmåte for absolutt, kriger. Absolutt, absolutt. Mm. Ikke helt forholdent, men I stor viktig. grad, ja. ja.
0: Men, men Kjetil, hvis vi ser litt på det apropos hva gjeldet har vært, og nå er det jo, vi sluttet jo med guldstandarden for ja, over, hva er det, 60 år siden i hvert fall, da. Mm. Uh, er det sånn dere i banken ser at dagens generation har ett et veldig annerledes forhold til gjeld enn våre
3: besteforeldre hadde altså, ja, om vi ser det vet jeg ikke men altså, jeg, jeg tror nok det um, det har vært en endring over tid her i forhold til folks uh, tilnærming til gjeld tror nok, altså, det går litt over generationer og at de som har typ upplevd krigero och nöd i større grad har en spara mentalitet och och og på så sätt. kanske. men på spørreundersökelse där är särskilt de under 30 som nå säger att de önskar och nedbetala all gjeld för de har väl kanske en usikker pensionstillværelse föran sig möjligens alltså de tänker lite i den riktning då och vill helst inte kanske ha gjeld når de blir pensionister. Mens den gängen som nå är i färd med att bli pensionister har har en en stor välstånd utveckling har stora värdier i hus och hyttor og har överskuds alltså har mer värder än en gjäll se på dette mer som en fördelning mellan ska jag bruka det för gå bort eller ska det gå över i arv och du kan göra en rationell tilpassning på det då. så så nu är det blivit mindre altså mer vanligt at at man tenker at man behøver ikke betale ned all gjelden, så lenge gjelden er godt under den verdien du ellers etterlater vi
1: For det er, jo, det er vel blitt en, mm. en oppfatning blant en del eldre at uh det er ikke det viktigste målet for min alder om at ungene mine skal arve mest mulig.
3: Nei, jeg tenker også at man tänker at de som kommer etter får det minst like bra som, mm. som det jeg har. Så, men jeg tror mange gjør det sånn og blir oppføddet også av den yngre generasjonen. Til å, og, og, mange av de som nå blir persjonister har opplevd en ganske... Velstandsutviklingen var formidabel, men det tok lang tid før den generasjonen som nå er pensjonister til å kunne kjenne på det og ha liksom litt ordentlig romslig økonomi. Mm. Da. Um, så det at uh, barna deres nå kanskje oppmuntrer dem til å bruke litt av verdien i huset, reise, reise litt og kose seg en litt, hytte. endelig, det tror jeg det er mange som, som nå, nå gjør. Ja. Mm. Mm. Og dermed så er det, og det
1: er relativt nytt trekk, det at eldre dør med gjeld. Ja,
3: jag tror det har sammenheng med det jeg nettopp sa, velstandsutviklingen. Mm. Altså, mm. Mm.
1: Um, når ble gjeld uh, stuerent da, blant folk flest, Øystein?
2: Jeg vet ikke om... Nei, det tør jeg nesten ikke si. Ok, for å Sikkert spørre om noe meg, annet, da,
1: når, kunne, når gikk gjeld fra å være no for uh, rike kjøbmenn, kjøbmenn som ønsket bli rike ved å satse og dermed måtte låne penger, og konger som skulle gå til krig, uh, uh, og i stedet no som vanlige folk tok opp?
2: Det har du også, det kan man også se gjennom hele historien. Mange av de som kom i gjelds problemer i, i Mesopotamien, som jeg nevnte. Det var vanlige småbønder som leda av uår. Mm. Kornen slå ikke til. Høsten gikk åt helvete. Ergo, så var det å gå til, til banken, banken i Åsøgne og låne såkorn slik at han kanskje hadde sjans til å overleve. Men hvis da uåret slå til igjen, så var han jo inne i en mølle som man ikke klarte å komme ut av. Mm. Og, 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 og man kan tenke seg selv, når man, under en konge som heter Hammurabi, som regjerte i cirka 40 år, under han så kjenner vi til cirka 10-12 gjeldsettergivelser, altså at alle innbyggende landet fikk slettet gjelden sin. Tenk om Kong Harald skulle gå og si, nå skal alle mennesker i Norge som har gjeld få slettet gjelden nå sin. Nå begynner Kjetil å stresse her, bare faken på. Ja, det, det er det som skjedde. Hele samfunnet, altså... Alle i samfunnet fikk gjeldsettgivelse, begynte på scratch. Det er jo helt utrolig. Hele samfunnet må få gjeldet.
1: Og så, så gjeld, og det du beskriver er jo da igjen det Kjetil var inn på i sted, at var noe man tog opp av nød. For å stille på en enda annen måte da, når ble gjeld noe man ikke den bare tok opp av nød, av uår eller den ja, type ting, vi... men, men som man tog opp for å bygge en bedre fremtid for seg og sine?
2: Det kan være godt dokumentere både i Hellas og i romertiden, allerede så tidlig.
1: Allerede så tidlig, ja. ja. Så
2: allerede, var det gjorde
1: ja. de det vi gjør i dag, vi, vi låner for å kjøpe og, og et og hus også?
2: Først og fremst, fremst um, uh, kjøpmenn, eller andre mennesker, som driver internasjonalt, skip, uh, innenfor skipsfart, skip, uh, altså, uh, uh, kornfrakt fra, sier Alexandria til Latén, uh, kjøpmennene, rederne tok opp uh, penger, for å ha noe cash til å utruste skip og mannskap. Gjennomgående ser vi det både da i Hellas og i Roma at det var kjøpmannshandelsstam som tok opp lån.
0: Men det å slette hjelpe, det, det, det ser vi jo fortsatt en dag i dag. Ikke at kongen ska slette hjelpen til alle innbyggerne, men uh, apropos Hellas, så dagens Hellas, ja. som fortsatt er, det er vel det vi kan kalle en hjelpslav omtrenten, Per, ja, for... i hvert fall for et land å regne, og vi har jo sett andre land i Sør-Amerika, og, og da ser vi jo diskusjonen går i IMF og andre organer om uh, at rett og slett her må vi begynne med omtrent blanke ark. Det er ikke alltid alle gjelden skal nedskrives, men det er gått så ille og gått så, kjørt så langt ned at, at det er ingen vei ut. Og det er jo en, en debatt som ja, altså, vi skrev vel om ni forrige uke omtrent Kjetin.
3: Ja, ja, og det er jo der IMF og Tyskland særlig krangler om dette. Ja, ja. Tyskerne mener at du ska betale tilbake hele av det. Og IMF forstår eh, at Hellas kommer ikke på fot igjen før i hvert fall deler av gjelden blir ettergitt. Mm. Det betyr att da at av de som har gett Hellas lån, må ta et tap. Mm. Ja, ja. Så den problematikken eksisterer fortsatt, ja. Mm. ja.
2: Det, altså, tenk på de... I, I dag sitter jo dere i banken og har... Hvis de har tatt et lån, så har vel dere min signatur på et papir i banken. Mm. Mm. Uh, de, de bank, de, hvis de vil slette gjelden, så kunne jeg godt tenkt meg å rev til det. <laughs> det de gjorde i gamle dag, i, i Mesopotamia, hadde alle gjeldskontrakter vært skrevet på leire med den rare babylonska-syriske skriften skrevet på leire, signert, og den befant sig hos han som hadde lånt ut pengene. Han satt på den tavla.
1: Et gjeldsbrev,
2: ikke? Gjelds... Bare for leire, da. Re men på brent leire. Så når gjelden ble slettet, så fikk jeg, som hadde lånt penger, jeg fikk den der tavla tilbake, og i flere vittners påsyn, så dyppet jeg den tavla ned i bøtte med vann, og da løste leiret seg opp, og da var gjelden slettet.
1: Ja. Det er det dena flex ceremonier har man inte någon när när behöver nog sista 1000 lappen har betalat man en gång när man är 70 år. Det hade varit nog då. Ja, det hade varit nog men men i till mer moderne historia så så, så må man ju måste man ju säga si att det att av en bank är blivit helt avsindigt mycket enklare. Jag husker jag växte upp med en en röd bankbok i postbanken mm. som hadde filial faktisk rett over gata fra VG-huset i Akersgata. Um, det var sjekker og, og du måtte jo alltid gå til en filial. Det var ikke mulig å gjøre noen for å få banktjeneste mm. uten, uten det. Har den forenklingen av, av um, bankvirksomhet gjort at det er att vi
3: tar upp mer lån. Det är tvivelaktigt egentligen på. Jag tror det har sammanhang med andra ting. Altså det att vi tar upp mer lån nå än tidigare och äldre har tagit upp mer lån än tidigare är delvis fördi vi har högre inkomst än tidigare. Och og också i norsk sammanhang så var det ju länge sånt att tillgången på pengar/kredit blev styrt av myndigheterna och det var kraftiga reguleringer på vem som kunde få lån. Och detta är helt upp i nyare tid tidlig på 80-tallet, så var det jo sånn at skulle du få lån i en bank så måtte du lenge ha bevist at du var en god bankkund, du var spart og spart i mange mange år, og hvis du først fikk lån, så kunde det hende at banken krevde at det måtte du betale på 10 år kanskje, for det var veldig stramme rammer da. Så ble de slept opp på mitten av 80-tallet ja, og, og men på veien så oppstod det liksom masse gråmarkeder, og, og rentene ble holdt politisk for lavt i forhold til, så det var liksom foranledningen til den krisen vi hade på, på slutten av 80-tallet da. Det var mange feil som ble gjort liksom i forbindelse med akkurat det frisleppet der, eller i forkant av det frisleppet.
1: Ja, fordi i forkant av det frisleppet så var det jo sånn, det var jo det var både øh, lånemarkedet var jo strengt regulert av myndighetene, mm. og boligmarkedet var strengt regulert av myndighetene, og for folk flest så er jo lånemarked og boligmarked, det er noe samme ting egentlig, for mm. du kommer deg ikke i det ene uten det andre mm. uh, men da var det jo også sånn, fordi det var så strengt regulert, at svært mange som kjøpte sig en bolig, betalte en stor del av boligens verdi under bordet det var så strengt regulert jeg kjenner mange som gjorde det i, i, i generasjonen over meg det tog ju i større grad slutt med mm. frislippet, selv om det har blitt sterkt kritisert i ettertid at ting gikk for raskt, men mm. men det var vel i all hovedsak et gode at det ble friere tilgjengelig.
3: Ja, ja. Og, og da er vi tilbake til, til gjeld og penger som, som verktøy på en måte i, i en økonomi. Da. Det er liksom helt grunnleggende for at økonomiene skal å fungere og be vokse. Altså gjelden er knant än alltså du 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 det är egentligen ett et tillitsvotum till framtiden. Mm. man tar upp gälden för det man tänker att gälden växer för det man tänker at der framme så vill inkomsterna på ett landvis bli högre som kan nedbetala gälden. Eh och och det är inledningsvis si att gälden är är liksom Helt essensielt, for at vi skal få vekst for uten det, så får vi ikke investeringer og liksom produktivitetsutvikling. Og,
1: og, og, og det er jo kanskje verdt å huske på da, når økonomer, bland blant andre deg, i fremtiden advarer mm. mot den gjeldsveksten ja. vi har, så er det jo den positive siden av det er jo at ja, men det er fordi folk har tro på fremtiden
3: Ja, et lite liksom men der, det er jo altså, i i lyset av den debatten vi har hatt i Norge det siste, er jo at mye av den gjelden som er tatt opp ender jo opp i på en måte boliger mm. og med opp, noen hevder i hvert fall oppblåste som i liten grad gir eh, skaper liksom nye verdier, mm. ja, det er død kapital på et vis um, så det er vel liksom den lille tilten på det, da. Mm -hmm. ja.
2: det, det mener man låner til i dag, altså primært, det mener man låner til, er jo primært bolig og eiendomarkedet. Ja. Du, men i riktig eldre tid, så lånte man aldrig til eiendom og bolig. Hva lånte man til da? Nei, da lånte man til korn, altså, for til å få mat. såkorn og mat. Ja, og, til og, nød, aldri til, til virksomhet, liksom. Jeg, jeg ja. kjenner godt til boligmarkedet oppi. Man lånte aldrig til bolig. Og apropos det... Er det, du, per, nei, det, det, det er et
1: ganske folkomming. nytt fenomen, det at man
2: låner Ja, relativt nytt i historie sammen. Men jag tenker på det du nevnte, og dette er litt sånn det vemmelige med å være i gjeldslavet. Jeg tenker på så sent som i 1874 var det slutt på gjeldsfengsel i Norge. Man satt altså i gjeldsfengsel. Du var brennemerket helt frem til 1874.
1: Ja. Det er ganske I, 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 I Norge hvordan, hvordan fungerte det? Du skyldte penger, og så klarte ja. du ikke å betale for det ja, Så falt, kom du i fengsel Og da kom du i fengsel ja. og, og, og hva var straffen? Hvor lenge ble du
2: sittet? <transmider> det varierer <det> var, ja. <transmider> med hvor my mye du skyldte ja. <transmider> <clearer> Og kona og ungene Måtte da tigge ja. Det var, De var overlatte seg selv ja, ja, rett og slett. Men jeg synes også var intressant det, det er penger og gjeld, det er et og samme, sånn sett fra banksiden. Jeg sitter og tenker på det paradoksalt med bank nå, som vi snakket om litt før vi begynte, at nå vil ikke bankene ta imot cash. Bankene er, er, er kontantløse. Da er vi tilbake der bankene begynte. Jeg har, jeg har jo skrevet en i tidligere i mitt liv, bok på... 500-600 sider om pengenes opprinnelse, og hvordan de ble oppfunnet og utviklet. Og der skriver jeg om hvor viktig bankene var når man begynte å få dette med penger. Men nå er vi snart faktisk, eller er vel egentlig tilbake der sirkelen, uh, møter der sirkelen begynte, så altså sirkelen har med det pengeløse bank. Den pengeløse bank begynte, og den pengeløse bank er vi nå inne igjen etter 2600 år.
3: Hmm. En bank. Ja, altså, vel å merke riktig, <laughs> som riktig prisisering. Ikke, ikke pengeløs, men kontantløs. <laughs> nei, vel å riktig
2: bemerke kontantløse. Mm. Men
0: Kjetil, det lurer jeg litt på, for litt som du nevnte, så, så har vi jo en i gåsegne verdiløs som er basert på tillit, og gullstandarden har vi gått vekk fra. Men når dere ser fremover... Og vi ser disse digitale valutaene, de er jo fortsatt relativt i nybegynnerfasen. Mm, mm. Men hvis man ser litt historisk på det fremover, er det en fare for at det gås under monopolet som banker og sentralbanker har på penger og gjeld kan
3: bli litt utradert nå? Ja, om det er fare for det, men da går vi tilbake til dette. Hva er det som, som, som gjør at penger gjeld, har en verdi, da, det er det med, med tillit, det, og, og det, det skal på en måte oppfylle tre egenskaper, at du kan, det er en verdioppevaringsmedie, altså penger, mm. eh, det er et byttemiddel, eh, og det krever jo tillit på tvers av hele samfunnet, at det ska fungere som et byttemiddel, eh, og en måleenhet. Mm. Og, og til grunn her, liksom, for at alle disse tre, sånn, liksom, egenskapene skal oppfylle, så er det begrepet tillit. Mm. Og, og den tilliten i dag skapes dels av at centralbankerna uh, har, uh, har um, lovt at de skal sørge for at pengenes verdi opprettholds over tid. Uh, og så er det gjennom at banker som, som egentlig skaper pengene da, ved å gi utlån, er sterkt regulert og har kapitalkrav og, og, og den type ting, som gör at du og jeg kan ha tillit til at uh, de pengene vi har i banken kan vi få igjen. Mm. Det er innskuddsgarantiordninger og den slags. Så for at nye aktører, nye digitale valuter, som du snakker om, skal liksom ta over det, så fordrer det at en stor nok mengde mennesker aksepterer det, aksepterer det og har den ja. samme tilliten, og, 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 og tillit til at det fungerer som et verdioppevaringsmiddel, som et byttemiddel, som en måleenhet. Ja. Og det, ja, nei, fremtiden er usikker, men jeg personlig er lite i tvil om type bitcoin og den type kommer til å ta over for vanlige penger da, mm. nettopp på grunn av den, den, den tilliten som må være der, som i dag er institusjonalisert gjennom statens rolle og, og myndighetens rolle, og... og Bankenes, altså at de er regulerte, og at du kan stole på bankene. Ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Ok, tillit er helt centralt i i all omgang mellom mennesker og institutioner også gjeld. Vi må nesten runde av for denne gang, og for sommeren. Vi ses og høres igjen om noen uker i mellomtiden, tusen kvinner. Hjertelig takk til historiker og arkeolog Øystein Kokkjohansen og sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. Magne Antonsen har produsert sendingen, og vi høres igjen om
0: noen uke videre. Mark. Ja, og vi ønsker en fortsatt god sommer. Fortsatt god sommer. Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.